0: Беседка, Беседка. На радио ВОЗ.
1: Здравствуйте, Владимир. Завершился кинофестиваль. Называется он Международный кинофестиваль Надежды Свет. И вы стали э, призером этого фестиваля, ваш фильм «Быть или не быть», вот сейчас этот пакет с вашим фильмом лежит передо мной. Я, к сожалению, от начала и до конца не посмотрела его, потому что бегала, но я застала последний финальный эпизод, и вот тогда, когда у вас в в картинке возвращается свет, и, честно говоря, я ну, я просто расплакалась в конце, вот настолько вот вот этот вот… Я как бы прочувствовала все что было до этого. Поэтому я. Давайте вы сначала представитесь, потому что мы с вами еще не знакомы. Вы нам расскажете немножко о себе, расскажите, какой профессией вы занимаетесь, потому что фильм просто мастерски сделан. Я сама режиссер, тоже документалист, вот, и я это почувствовала. И потом мы поговорим о фильме и о фестивале. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, что мне сказать о себе? Родился я в Москве. Отец у меня военный, и с раннего детства у меня. Судьба, можно сказать, забросила на Курильские острова, Сахалин, Дальний Восток. Учился в Томске на инженера, потому что э, то желание, которое у меня было учиться музыке, родители посчитали, что лучше быть хорошим инженером, чем, как они считали, плохим музыкантом. Это была первая травма в моей жизни. Я закончил институт, и неожиданно мне попалась в руки книга Хью Бедли «Техника документального фильма». И что-то произошло, то есть что-то замкнулись, какие-то цепи, и я понял, что хочу снимать кино. Это в каком возрасте было? Это было ну, сразу после института, этого 25 лет, наверное. Как раз это было в Новокузнецке уже, в Сибири. Я пошел на студию документальных фильмов Западно-Сибирскую студию кинохроники. И говорю, вот так пришел им, говорю, вот хочу снимать кино. Они говорят, а какое у тебя образование? Я говорю, я инженер. О, ну, будь камер чинить. Я говорю, нет, говорю, камер мне чинить неинтересно. Они говорят, ну вы же ведь не учились. Я говорю, ну я хочу. Ну, если хотите, езжайте в АВГИК. Поехал я в ГИК. Вначале посмотрел лаборатории, посмотрел все это грандиозное производство, думаю, нет. Думаю, это слишком сложно для меня. И вернулся к своим родителям, пошел работать на завод. Но кино тянуло. Причем все равно, вот знаете, вот как вот что-то такое вот. И организовали любительскую киностудию. А завод у нас был. «Завод управляющих вычислительных машин». И первый фильм, который я сделал, он был таким как бы технологическим. Фильм назывался «Рождение искры». «Искра» – это такое название машины электронной вычислительной. И вот как она собирается, вот эта технология, то есть из чего. И в общем, вот такой фильм мы сделали первый. И, И его, да? не пропало желание
1: снимать Нет, кино. не
0: пропало, да. Почему? Завод как раз поддержал. Тогда тогда же вообще модно было иметь свои киностудии. Каждый уважающий себя завод вот, имел свою киностудию в свое время. Нас сразу поддержали профсоюзы, ну, заметили, и при «Облсо-профи» стали организовывать вот такие, помните, были клубы-кинолаборатории специально для работы с кинолюбителями, потому что студий достаточно много было. В сельской местности, кстати, были тоже и в городах, ну, и нужно было кому-то этим заниматься. И вот как раз выбор выбор пал на нас. И вот мы организовали такую студию, у нас был свой бюджет. Вот устраивались фестивали. Мы ездили в Москву, в дом кино. Так что, в общем, время бур, было бурное, интересное. Но потом началась перестройка. Профсоюзы лопнули. Стали зарабатывать деньги. И наша творческая деятельность, она на время прекратилась. Немного, немало лет на 20. Но потом все равно, все равно мы вернулись в кино. Но уже на, на другой технической базе. В основном, конечно, снимаем видео на видеоаппараторе. И нас те же профсоюзы поддержали. Как бы перерыв был не очень большой. Ну и творческие планы, они, вы знаете, они меня давно привлекали. Вот люди, ну, можно сказать, необыкновенные. И глухие для меня вообще представлялись какими-то экзотическими людьми людьми. Какие-то иностранцы в нашей стране, какие-то жесты, что-то они не всегда это интересовало. Думаешь, о чем-то они вообще говорят? И вот, вот эта вот загадка, вы знаете, она вот никак не получала вот свое какое-то ну, вот разрешение. И когда я пришел к ним первый раз, как раз я попал на занятия дра- драматического коллектива. И я очень удивился, потому что думаю, ну, нас же как глухие выражают вот свои эмоции, они вообще-то они люди достаточно эмоциональные, глухие. Мне казалось, что ну, они могут очень точно передать вот свое состояние, несмотря на то, что вот они ограничены как бы вот, в слове, но жест... Вот, да, я был... хочу перебить, угу.
1: потому что э, вот все таки говорят, что через зрение мы получаем больше информации, чем через слух. Ну, 80%. Да, потому что вот кинематограф – это созерцательное искусство. Да, конечно. Да? И когда, предположим, было не мое кино, да там вообще же да, не было слова. Да, да, да? Да. Глухие – это примерно вот когда они да, изображением, потому что они не владеют да словом, не слышат это слово. И вот они кинематографичные такие люди.
0: Именно вот эта сторона привлекла в свое время Валерия Тодоровского на съемку фильма «Со стороны глухих». Хотя я тогда очень возмущался, думаю, ну что он, думаю, их показывает. А его вот эта вот пластика жеста, она для него, конечно, ну, произвела неотразимое впечатление. И я понимаю, что, то есть, потому что на меня то же самое.
1: Да, это вот. режиссерские вот. вещи. Да, конечно. конечно,
0: это режиссерские вещи, но по сути, ведь и жест, если он красив, значит, он неправильный. То есть как мне объяснили потом. <laughs> и мне показалось, что нужно уходить от этой экзотики. И когда я с ними сдружился, когда мы уже стали с... Моим главным героем как братья, потому что я знал его жизнь, я знал его всю семью, вот всех, всех родственников, всю историю. Ну, это
1: чувствовалось, да, потому что такая щемящая. Поэтому... Вы прям действительно прониклись в его душу. В а его иначе сердце. нельзя, иначе нельзя. Это да. чувствовалось в фильме. Плюс. Иначе
0: нельзя, да. Потому что если ты не сроднишься с героем, то тогда ты просто зачем тогда вообще браться, снимать человека? Вот хотя были трудности с женой, там, с окружением, потому что Ленин в огороде это что-то такое вот сюрреалистическое для многих. И вот замучили вопросами. Не давали прохода. Почему у вас Ленин в Огороде? А Ленина мы просто спасли, потому что его в самом деле хотели уничтожить. И ему действительно стало жалко. И я говорю, ну давай мы хотя бы к тебе в Огород его поставим. В общем, и поставили. —
1: Это вот этот Ленин, который да, потом да, в да, фильме вот битый, да, в, его Ленин, перевозите да, на машине. Да, — да?
0: да, да. Его отправили как раз именно тогда же работали. И предприятие работало тогда. Ну, в то время еще работали многие предприятия. И там были военные заказы и так далее. Но потом Кадосе рухнуло, и рухнул Ивок. И они остались без работы. Хотя у него была хорошая квалификация, он работал токарем и так далее. А в самом начале фильма мы показываем, что он уже как бы на черной работе. То есть уже началась перестройка. То есть их уже бросили. Ну, как такой ударник, передовик, и сразу на вот этот на облой. А что такое облой? Вот этот грохот вот то, что мы дали. То есть это мы еще слабый грохот. На самом деле он такой грохот, что можно сойти с ума. А наушники им не давали. Представляете? И вот только глухой мог выжить. Выдержать да. это. Да, выдержать это. И поэтому в основном работали глухие то есть на самой черной, на самой тяжелой работе. И, конечно, вот эта травма у него так и осталась, понимаете потому что он все-таки верил в светлое будущее, в эти идеалы. Так что очень многие люди, это же не только он, это целое поколение, в общем-то, людей,
1: Фильм-то получился такой общечеловеческий. В этом фильме затрагиваются именно человеческие проблемы, которые касаются всех всего да, человечества. Конечно. Это не важно слепой, ты глухой, Совершенно колясочник. Верно. Я думаю, что этот фильм вам надо еще где-то показывать. Я хочу, чтобы его увидели очень многие люди.
0: Вы ну, знаете, мне сегодня ночью сообщили из Киева, что он в Киеве успешно прошел и взял первое место.
1: Ой, я поздравляю. А в Киеве что там за? Киеве
0: фестиваль Агро. Я не знаю, что это за фестиваль. Но ну, мой товарищ, когда увидел Ворлеева, говорит, давай я его возьму на фестиваль. И вот он вчера мне... Сбросил mm-hmm. СМС-ку. Когда ехал в электриче я смотрю, думаю, какой первый, думаю, я же только еду, думаю, какой первый, у меня и в мыслях не было, что это первый, а уже первый, оказывается, киевский опередил, он московский.
1: Но вы, когда объявили гран-при победителя, вы так удивились, я не, не ожидал. Я не
0: ожидал, нет. Потому что, видите, он как, вот сейчас говорят, мейнстрим, да, а я же был на первый день, как раз посмотрел, ну, я смотрю, телевидение заполонило, и вот то, что УРТ-шный фильм поставили перед нашим, я подумал, думаю, ой, думаю, ну как, мой фильм тяжелый, да и он, как говорят, не мейнстрим. То есть, вот поэтому я подумал, что вряд ли. Скорее будет что-то такое вот.
1: Как важно еще от жюри же очень много правда очень зависит, много зависит да. вот, вроде Я бы поэтому, да. так в сердце человека попадает, в зрителя, да? да? Ну, а жюри
0: может а быть бац,
1: а жюри вообще по другому да, смотрит да. и воспринимает. Очень часто так бывает. Сейчас у нас вообще в России документальное кино, в общем-то, ну так в, в упадке находится. Но видимо из-за того, что 20 лет вот была вот эта вот стагнация mm-hmm. была такая, да, стоящее состояние, mm-hmm. видимо не, не народилось еще ну новых, новых ну не знаю, нового взгляда, новых режиссеров с каким-то свежим взглядом. Взглядом. Ведь многое зависит вот от, ну, конечно, от идеи,
0: вообще, вот от идей и от того состояния, то есть, с чем ты идешь вообще к зрителю. Вот это главное, мне кажется. А если этого нет, если у тебя в душе непонятно, да. что пустота, да, то это все и отражается на экране, мне кажется. Поэтому, когда вот говорят там, или что ищут какие-то, я думаю, что
1: искать, думаю. Слушай свое сердце. Угу,
2: оно да. тебе
0: подскажет, да? То есть
2: это
1: на самом деле такой уровень боли, наверное, душевный. Конечно, вот конечно, если болит, да, если да? Болит, да. да тогда, тогда ты надо и делаешь, снимать. Тогда это угу. и дойдет.
0: А так мне кажется, что очень много холостого и пустого сейчас. И вот, а мне что же с нами то, что...
1: происходит, Владимир? Вот вы как, как режиссер, происходит... режиссер всегда настоящий режиссер. Происходит,
0: мне кажется, духовное м-, опустошение. Если даже, то есть в этом отношении я вообще-то коммунизм не особенно поддерживал в то время, я не был ни членом партии, хотя вот все-таки работал в области профи в барате, казалось бы. Но вы знаете, по сравнению вот с этим периодом я понял, что мы падаем все ниже и ниже. И именно в духовном нашем развитии, состоянии, потому что ведь вы же видите, что творится в школах, что творится в вузах и вообще.
1: Что должно произойти вот в головах? Что там надо переформатировать, чтобы как-то в другую сторону людей повернуть?
0: Знаете, мы вот привыкли смотреть наверх. И если сейчас придут к власти патриоты настоящие, мне кажется, страна может измениться радикально, потому что люди вот стасковались по настоящему делу, по настоящей работе, то есть ведь, ну что такое деньги? Сегодня не есть, завтра нет, и вообще русский человек, вообще менталитет русского человека совершенно иной, нам вот пытаются навязывать это все, а нам это не близко. У русского человека всегда м- на первом месте была душа но никак не комфорт никак не вот эти потребности вот эти да то есть вот а так ведь сейчас придешь в магазин ну тысячи вот, допустим всяких вот этих вот штучек которые вот сразу вспоминаешь слова философов что ничего мне этого не нужно зачем мне эти тысячи вариантов Мне дайте нормальный гвоздь нормальный болт то есть вот как вот раньше было пусть может быть мы жили бедно но зато у нас была мощная держава а сейчас, вот видите, как-то задержава обидно.
1: Ой, и вот это вот у вас, когда в фильме после черно белого кино вдруг появляется цвет, и вот это поле, вот этот голос вашего героя, да, который говорит, вот она, вот она моя родина. И вот то, что вы сейчас говорите, это прям вот созвучно вот этим последним кадром. Вот какой-то боли, да, за страну. Потому что то государство, которое мы построили в этой стране, оно как-то, как-то совсем идет в разрез с человечностью. И очень
0: стране. жаль, очень жаль, потому что ведь в основном ведь ставят какие задачи? В свое время ВВП, модернизация и так далее. И ни слова вообще о человеке. А в чем смысл жизни тогда человек? Ну не ВВП же, правда и не в этих деньгах. Ну ладно, благосостояние, но ведь не хлебом единым жив человек. У нас есть связь с Богом. Я уже говорил о менталитете, что это основа русской души. И поэтому вот это покаяние, которое немножко наметилось вот в этом фильме, это первый шаг к Богу.
1: Да, я это и почувствовала. Почувствовали,
0: да? угу. И мне кажется, вот это главное, что если человек раскаялся с одеянным, то дальше
1: мне кажется уже будет и рост да вот эти последние слова героя прости меня мама прости меня мама да потому что мама это родина Владимир скажите а у вас же там еще идея очень мощная да вот это вот шекспировская быть или не быть, быть не быть да пришло это в голову когда я пришел к
0: ним они ставили достаточно такие легковесные, постановки И вот мне кажется, что... Нет, это тоже имеет место. Они ставили, в выдавили, допустим, случай с метром пажем, там еще. Им нравилось. но это... Я говорю, ребята, говорю, ну неужели вот нельзя что-то посерьезнее? И вот режиссер предложил Гамлета. Я говорю, мы будем снимать и посмотрим, что этого получится. То есть поднимитесь вы до Гамлета. Их это очень заинтересовало. То есть почувствовал, знаете, вот такой вот кураж такой, дескать. А сможем мы или не сможем? Я говорю, сможете. И вот и, и началось. Да, к сожалению, проект был не доделан. Вот вот ли... театральный. Да, театральный, да, и вот личный, и поэтому в итоге материал пролежал 12 лет, и я сделал его только 3 месяца назад.
1: Вот этот фильм да. пролежал 13 да. лет? Ну не фильм, нет, материал. Ну, не фильм, да, материал, материал который пролежал 12 лет, да. Он был сделан Слушайте, в 99-м, такой 90-м. Такое ощущение, что вот это вот прям вчера сделано. Ну, ну, потому что, да, опять я говорю, это вот вечная тема это,
0: Да, это, это, это Шекспир И те проблемы, они для человека неизбывны Поэтому и мы обращаемся все время к классику Потому что классика, она всегда актуальна для любого времени, для любого человека.
1: Владимир, ну вы позволите нам этот фильм показать по радио? Мы с делаем такие теплокомментарии, да. рассказываем, что происходит.
0: Да, да то он, он, Но, он достаточно разговорный.
1: К сожалению, да, вот фестиваль это первый такой, блин, комом он же первый, да. Да, первый. да. Вы, кстати, поздравляю вас с тем, что вы стали первым на первом кинофестивале. Спасибо. Это, да, такое Спасибо. Двойное, да, это двойная единица такая. Жалко, что очень было мало привлечено народу, что зал был неполный. Об этом об этом говорил режиссер. Об этом говорили все на, на этом фестивале. Вот. Но я думаю, что, как сказал Первый канал, да, камушек положен в здании да, там, да. будущего. А что дальше будет с этим фильмом? Вот что вы дальше, ну, вы вот сейчас его привезете думаю, в город
0: Орел. Я думаю, что я не буду торопиться сейчас работать именно с этим вариантом. Я буду делать более профессиональную копию и, скорее всего, переведу его на кино. Угу. Потому что если учесть, что он как бы сделан вот сейчас только для фестиваля. Вот, но его нужно донести до uh-huh. зрителя. Uh-huh. Поэтому я надеюсь, что мы будем продвигать его. Uh-huh. Потому ну, что... Как-то
1: через телевидение да, выходить. Ну, да, я думаю, телевидение через телевидение, да,
0: через телевидение, да. И я думаю, что еще, может быть, через фестивали, через какие-нибудь. Uh-huh. Uh-huh. Может быть, даже uh-huh. за рубеж, потому что вот Киев – это первый показатель, что и там интересное.
1: Да, документальное кино уже есть фестивали. Конечно, Конечно, конечно. В, конечно. в, в Англии
0: те же шекспировские фестивали. Так что «Глухой», uh-huh. «Гамлет», я думаю, еще этого не было. тех же англичан.
1: Какие у вас еще были трудности с этим фильмом?
0: Трудности, скорее, технического уровня еще тоже. Потому что хотя, вы знаете, идеологического тоже были. Потому что сложно было увязать Шекспира современностью. С одной стороны. А с другой стороны, легко, потому что у Шекспира найти можно все. Ну uh-huh. да. Поэтому сейчас мы работаем над еще одним фильмом. И вот мой товарищ говорит, что с Шекспиром было легче, а современности сложнее.
1: Ну, раз вы так сказали нам, я хочу вас спросить, а что вы снимаете сейчас? Ну, мы делаем... Вы можете все карты не раскрывать, но Нет,
0: все карты не раскрываю. Я просто скажу вам о двух проектах, которые у нас должны быть реализованы. Один в этом году, а другой уже в следующем. Один проект – это о рабочих, история семьи рабочих.
1: Остались вообще рабочие там в нашей стране? Вы знаете,
0: остались. знаете, остались. Я долго искал и нашел их в Железногорске. Это карьер, это руда, это жуткие условия. Это какая область? Это Курская область. Это рядом. Я им делал юбилейный фильм. И мне показалось, вот, интересно было бы посмотреть на настоящего рабочего. То есть, что, как он думает. И вот, ну, вот, как бы, вот, судьба страны и судьба человека. И вот мне хочется этот фильм сделать. Это один проект. А второй проект – это по пьесе «Оскар и розовая дама». Была такая пьеса. Право постановки этой пьесы автор дал только двум театрам. Питерскому, где главную роль играла Фрэндлих, Алиса, и получила какие-то номинации, там награды. А вторая вот была постановка – это вот «Орловский тюз». И там играла Лена Крайня. И получилось так, что мой знакомый врач, посмотрев...
1: Алису Фрэндлих?
0: Не только Алису Френдлих посмотрел этот... Этот спектакль, он сказал, как бы незначай, говорит, это «Да знаешь, у меня говорит, похожая ситуация. И пошел. у меня что-то тоже, знаете, как-то запало это в душу, что значит похожая ситуация. Я, конечно, сразу пошел смотреть спектакль. Да, вот посмотрел спектакль. Потом пошел в больницу. Действительно, вы знаете, ситуация, можно сказать, один в один. И я стал сразу снимать.
1: То есть его жизненная ситуация да, похожа да, на ситуацию, да, которую да, описали да, в «Розовой даме».
0: Три кадра из этого фильма будущего, они есть в этом фильме. Там, где мальчик, это как раз, вот видите, вот тот мальчик, который, о котором будет отдельная история у нас. Вот именно вот как бы один э игровой будет идти слой, а второй документальный. То есть, вот видите, я от театра никак не могу оторваться. Ты вот. у нас уже материал снят, тоже он пролежал уже шесть лет, уже лежит. Видите, какие у меня долгострои. Ну, вот, вам да. сейчас
1: удача, видимо,
0: ну, ну, чтобы пошла вам удача. Ну, это Божий промысл, я считаю. Поэтому тут
1: Владимир, да, я хочу не терять с вами связь. Вы потом после эфира нам оставите все свои координаты, потому что я думаю, что и розовую даму, и историю ну, семьи ну, мы ну, тоже обязательно ну, посмотрим. Ж, я потом рад. я желаю, чтобы вы это все завершили. Спасибо, спасибо. Вам вообще кто-то помогает в этом, потому что финансирование же нужно, чтобы ну, с снять... Know. Знаете, вот
0: после этого фильма, после «Быть или не быть», у меня появились люди, которые готовы меня поддержать в этом, то есть на них это тоже произвело впечатление, Они сказали, Ура. что это дело стоящее. Представляете, что я ну никак не ожидал, потому что в основном, конечно, мы работаем на свои деньги, то есть сняли коммерческие проекты, делаем творческие. ну как вот и Кополы, как и многие западные режиссеры. Будет новый свежий импульс, uh-huh. то есть мы тогда сможем сделать это более качественно все, потому что Условия орла это все-таки не Москвы условия.
1: То ли я прослушала, uh-huh. то ли вы не сказали. Все-таки это у вас какая-то киностудия, это, да?
0: Вы знаете, вот почему объединение, потому что мы так назвали буквально. То есть это собирается вот, группа людей и делает кино. Сделали, разошлись. Опять новый проект опять собрались, сделали, и так вот. Ну, а я как вот uh-huh. центр, uh-huh. который все связывает и организовывает. Ну, Валер, да, да,
1: да. Мы желаем вам удачи. Мы желаем, чтобы у вас все получилось, чтобы таких режиссеров и людей, как вы были, было как можно больше в России. Спасибо. И тогда я думаю, что она все-таки возродится. Спасибо. Спасибо Спасибо вам большое за интервью. До свидания. Спасибо большое. А сейчас мы послушаем документальный фильм Быть или не быть режиссера Владимира Людомира из Орла. Фильм получил гран-при первого международного кинофестиваля Надежды. Свет. Спортивный зал. Вокруг стола собрались люди. Они увлеченно наблюдают за тем, как двое взрослых мужчин борются на руках. Что
3: достойнее? Сносить ли злобные удары обидчица судьбы? Или вооружиться против моря бед? Восстать! И тем покончить с ними.
1: Титер, Быть или не быть? В общем,
2: я хочу сказать...
1: Борис Ельцин в кабинете.
2: Никуда я.
1: «Не уйду! Подставлю. Общий план улицы. Зима. Много снега.
3: «И ты, Алёша, никуда не уйдешь. Мы с тобой металлурги. Вместе строили коммунизм, верили в светлое будущее. Куда же мы уйдем?
1: Человек стоит у памятника металлургов.
3: «Трудовая доблесть, трудовой подвиг. Для нас это были не пустые слова. Теперь пашем на хозяина, бывшего парторга, борца с частной собственностью. Вроде бы ничего не изменилось, разве что нет доски почета. Да и самого почета тоже нет. Будто социализма никогда и не было. Цех. Летейка. Гордость всего завода. В
1: котлы льется расплавленный металл.
3: Люблю смотреть на расплавленный металл. Рождение деталей из пламени – Это
1: как чудо. Искры вылетают, как фейерверки из котла. Я
3: работаю на обрубке. Снимаю облой после литья. О, черная работа. Вот так же хочет камень. Слышащий не выдержит. А нашему брату все не почем.
1: Наш герой крупным планом.
3: А раньше токовим был. Дарником коммунистического труда».
1: На голове вязаная шапочка, в центре маленькая позолоченная звездочка.
3: «Лан даем, а могли бы и больше сделать?» «Говорят, не надо, это девать некуда».
1: Наш герой пишет мелом на доске цифры, стирает снова пишет.
3: «Рынок, одним словом. Война войной, обед по расписанию».
1: Рабочие собираются на обед в маленькой комнате. Наш герой моет руки, достает пакет с картошкой, жонглирует ей.
3: По натуре я артист. Играл в ДК много ролей. Немца в русских людях, жениха в неравном браке. Хорошо играл. Ребята не дадут собрать. А тут Гамлет.
1: Группа мужчин играет в карты. Наш герой садится играть в шашки.
3: Горацио, мой приятель, не на сцене, в жизни.
1: Глаза приятеля прищурены.
3: Дружба дружба. а проиграл лезь в муфель за картошкой. Все, я пошел.
1: Наш герой мочит руки и приглаживает ими волосы.
3: Быть или не быть? Как это не быть?
1: Садится на пол у рабочих шкафчиков, расстилает газету, выкладывает горячую картошку, хлеб, Лучок зовет приятеля присоединиться. Давай сюда. Они разламывают ее руками, она рассыпчатая, от нее идет пар. Они посыпают ее солью.
3: Как думаешь, друг городцов? А Гамлет от картошечки не отказался бы, а? С лучком. Да подводочку.
1: Да брось. Он же принц! Они аппетитно едят картошку.
3: Она а с кино снимают, документальное. Для будущих поколений. Принц Датский.
1: Наш герой уходит.
3: Непростой человек. Это смыслить надо.
1: Зал в клубе. Рядом с нашим героем сидит женщина, она сурдопереводчик.
2: Итак, пожалуйста. племянник гамлет отлично питаюсь воздухом начиненным обещаниями
1: идет репетиция пьесы шекспира
2: так не откармливают и каплумов это ответ без связи
1: актеры общаются на гамлет. жестовом языке
2: он ко мне не относится а ко мне и подавно милорд вы играли на сцене в университете не правда ли?
1: Наш герой играет Гамлета.
2: Играл, милорд. И считался хорошим актером. И кого же вы играли? Я играл Юлия Цезаря. Меня убивали в Капитолии. Брут убивал меня. С его стороны было брутально убивать такого капитального теленка. Готовы,
1: актеры. Улица. Наш герой расчищает сугробы во дворе дома. Грузит снег в большой фанерный ящик и везет его на санках на улицу.
3: Я был шестым ребенком в семье.
1: Рядом версится собака.
3: Рос в деревне, к труду привык с детства. Учился в Брянске. Тяжело было. Но инвалидом себя не считал. Пока есть дом, работа, театр. Инвалид. Это не про меня. Жена тоже есть. Злые языки болтают, мол, женился по расчету, она на 10 лет старше. Зато с хозяйством и двадцатью сотками...
1: Наш герой чистит шерсть собаки снегом, треплет ее, играет с ней.
3: Сейчас спинку снежком разотрем, полегче будет.
1: Вот так. Она радуется, пытается вот бежать так. за хозяином, но ее задние ноги трудно передвигаются.
3: Какие-то подонки избили пальму, Перебили позвоночник.
1: Во дворе дома стоит огромный бюст Ленина.
3: И Ленина били.
1: Голова Ленина сильно помята.
3: Это злорадством били. Обоих жалко, но собака все-таки. Живое существо. А у Ленина идеи важны, а не памятники. Его отношение к пролетариату. А вообще-то у жены, спросите, она у меня в библиотеке работает.
1: Женщина выбирает книги.
3: Жена мудрец. Как говорил Райкин, с такой всю жизнь будешь чувствовать себя дураком.
1: Она выбрала книгу с названием «Плач по Марии». Гримерка.
3: У нее сегодня юбилей.
1: Жена нашего героя красит губы в зеркало.
3: 60. За мной уже не поспевает, шутит. Тебе бы фигра играть, а не Гамлета.
1: Семейная пара на
4: сцене. Вся ваша жизнь на глазах члена Бога. У вас, Людмила Ивановна, замечательный муж, который помогает вам и по хозяйству, и в воспитании сына, а теперь
2: уже и внуков. Он всегда с вами. Даже на сцене.
1: Сцена оформлена бумажными цветами. На сцене сурдопереводчик. Женщина на языке жестов поет песни. К ней подходит наш герой, открывает зонт, обнимает ее, целует, дарит цветы. Накланяется
2: и убегает. А
1: Двор. Многоэтажные дома.
3: А я похож на Гамлета. Ну, хотя бы в этом.
1: Афелия мне нравится. Наш герой стоит внизу с поднятой головой и жестами зовет женщину. Спускайся
3: сюда. Репетировать спускайся.
1: Плохо видно. Тяжело понять. Поднимайся. Женщина стоит у окна, под оконник которого заставлен герани. Ты приходи на восьмой этаж. Лифтом поднимешься.
4: Заходи репетировать.
1: Лицо девочки, на вид ей лет пять. Она горько плачет. Мама вытирает ей слезы и обнимает девочку. Ну что? Ну что?
4: Не хочешь, чтобы мама к чужому дяде шла? Ну не бойся. Дядя хороший.
1: Дядя может и хороший но... Стены подъезда разрисованы котами, зайцами, лицами людей. Теперь, когда могучий этот разум, как колокол
4: надбитый, дребезжит, а юношеский облик бесподобный, изборожден безумием, Боже мой, куда все скрылось?
1: Что передо мной? Девочка с мамой выходит на улицу. Как поживали вы все эти дни, мой принц?
3: Чудно, чудно, красавица.
4: Принц, у меня от вас подарки есть. Я вам давно их возвратить хотела. Примите их, я вас прошу.
3: Не надо, красавица, извини.
4: Ты неправильно сказал. Надо, я не дарил вам ничего. Сразу
1: смысл потерялся.
2: Правильно, мама, не бери у него ничего.
1: Девочка подглядывает за мамой, улыбается. На сцене актеры пилят доски:
3: Король делает себе трон. Где такое увидишь? Гертуда и Клавдия на самом деле муж и жена. Их сын скоро женится. У меня смена. На свадьбе не погуляю, а подарок будет. Особенный.
1: Женщина села на стол и изображает королеву.
2: Сюда нарисовать. Нарисовать.
1: Город сверху. Солнце играет в стеклах автомобилей.
3: Вот время настало. Вчера верили в коммунизм, а сегодня ни во что не верим. Разве что в деньги. Все продается и покупается, и честь, и совесть. Деньги, хороший слуга, но плохой хозяин.
1: Продуктовый рынок.
3: Так, на 60 человек, полкило дрожжей, сахара 3 килограмма есть. Здесь 8. Картошка и укроп свои. А может, Ерофинчик сделать? Интересно, наше? Может, издании? С родины Гамлета тоже возят. Нашего-то почти ничего не осталось.
1: Наш герой покупает продукты, пробует селедку из бочки.
3: Хорошо, хорошо,
1: приятно. В трехлитровую банку маленькой струйкой льется самогон.
3: Ерофеич, с ним ни одна водка не сравнится. Надо же порадовать королевскую читу и их почтенных гостей. Таков обычай. У меня, однако, обычая этот похвальнее нарушить, чем блюсти. Тупой разгул на запад и восток позорит нас среди других народов. Наши высочайшие дела лишают самой сердцевины славы.
1: Женщина в платье с крупными цветами поет песню жестами. На сцене огромными буквами написано «Совет до да любовь». Молодожены улыбаются, много гостей, все сидят за столом в большой заводской столовой. Наш герой со шпагой, его учат владеть этим забытым
2: оружием.
3: Если чему-нибудь суждено случиться сейчас, значит, этого не придется дожидаться. Если не сейчас, все равно этого не миновать. Душевно рад и с легким сердцем принимаю вызов. Приступим. Где рапиры? На этот раз без баловства. Я попрошу вас нападать как надо. Боюсь, вы лишь играли до сих пор.
1: Наш герой сидит на кладбище и смотрит на могилки.
3: Весь мир театр. И каждая роль может стать последней Он
1: разглядывает памятники и фотографии на погребальных
3: примерах. Я бывал на ваших премьерах Слов не слышал Но хороший актер Понятен и без слов Король и нищий Что это такое? Два разных блюда для червяков Оба будут на одном столе Один конец обоим Может быть, это голова политика, мечтавшего перехитрить самого Господа Бога? Нет. Бога не перехитришь.
1: Кабинет ультразвукового обследования. Врач смотрит на экран. Мальчик лежит на боку. У него светлые и очень грустные глаза.
3: У моего племянника лимфосаркома Беркета. Быстротекущий рак. Врачи дают месяца.
1: Хирургическая операция.
3: Несколько операций перенес, а держится молодцом. Последняя химия осталась. Откуда это у девятилетнего ребенка?
1: Как такое вообще может быть? Мальчик стоит в комнате и смотрит в окно. Он улыбается. За окном идет мокрый снег и сразу тает. Ну, вот
3: так и лечь. Умирает племянник.
1: Глаз жестяного Ленина.
3: Гамлет молился.
1: Бюст вождя революции завален снегом.
3: Молчишь. Ты сам был как бог. И что?
1: Наш герой ломом разбивает лед около сарая.
3: Не все от человека зависит.
1: На заборе надпись. Не все. Осторожно, во дворе собака. Звоните.
3: Пальмы не стало. Одна табличка и осталась.
1: Наш герой идет вдоль деревенских домов и везет бидон на тележке.
3: Летейку закрыли, всех уволили.
1: На колонке он общается с женщиной и наполняет бидон водой.
3: Сносить ли злобные удары, обидчицы судьбы? или вооружиться против моря бед, восстать! И тебя гончик с ним.
1: Митинг.
2: Человек, а
1: Лозунги. Мы против сокращения рабочих мест.
2: Жить Россия
1: мала, отступать некуда. Нам нужен честный и любящий Россию, товарищ Сталин. Все мы терпим.
3: Глумление века, гнет силю, насмешку гордица, Заносчивость властей и оскорбления.
1: Жилья. Театр. В пустом зале сидит режиссер и сурдопереводчица. А я ему буду говорить. Милый мой. Любимый. Сцена Гамлет рядом с Афелией. Что ты дашь мне взамен любви? Идет репетиция. Режиссер на сцене дает указания актеру. То есть,
2: понимаешь? Вот оно! Вот оно! О, о, раз, то есть я теперь несчастная! несчастная, потому что в этот момент я хочу, чтобы вновь появился кладкий.
1: Глухонемые актеры репетируют сцену убийства короля.
2: Не двигайся, пусть он идет, пусть жди его, вот, посмотри его хорошо, обними. Вот так садись, садись сама, вот сели, посмотри на него. Так, хорошо. Голову,
1: так, так. Вот. Актеры репетируют любовную сцену. На скамейке сидит Гертруда и Клавдий. Королева обнимает Клавдия, нежно смотрит на него. Он кладет голову ей на колени. Гертруда гладит Клавдия по голове, и он засыпает.
3: верю. Это же убийство из убийств. Мы тут как будто собаку усыпили.
2: Вершишь свою расправу, Гекате посвященная трава.
1: Фрагмент фильма «Гамлет», где брат убивает брата, наливая в ухо яд. Комната в морге, на табуретках стоит маленький гроб, деревянный крест стоит рядом.
3: Племянник умер ночью, в три часа. Врачи сделали все, что смогли. Господь призывает нашу бессмертную душу в самый подходящий для нее момент. Да брат так думает. Неужели 9 лет – это самый подходящий момент?
1: Кладбище. Могильщики готовят место. Ледяную землю откалывают ломами.
3: И в смерти воробья есть промысел. И в смерти ребенка – промысел.
1: Церковные купола. Они сняты через пустые пивные бутылки. Люди приносят и сдают приемщице стекло. Та выдает мелочь. С
3: недавних пор я утратил всю свою веселость. «Земля, мне кажется, бесплодной скалой. Какое образцовое создание, человек! Как благороден разум!
1: Бабушка торгует семечками.
3: «Краса мира!
1: Венец всего живого!» Старушка играет на баяне. Она слепая. «А
3: что для меня это квинтэссенция праха? Из людей меня не радует ни один. Нет, также и не одна».
1: По пустой улице идет трамвай.
3: Мне жизнь моя ничтожнее булавки. Для чего ты не растаешь, не распадешься прахом тела человека? Если бы Всесильный нам не запретил самоубийство,
1: на большую машину и везут по городу.
3: Нет, Владимир Ильич, много в мире есть того, что вашей философии не снилось. Нельзя построить рай на земле. Да и зачем? Придут люди и все изгадят. Много злобы и зависти в людях. Я сам могу винить себя в таких вещах, что лучше бы мне на свет не родиться. Я горд, я мстителен, честолюбив. К моим услугам столько грехов.
1: Бюз заносят на склад. За ним закрывают дверь.
3: Прощай, Ильич. Великий цезарь ныне прах. Распалась связь времен.
1: Панорама по полю, солнечный день, цветы в поле, высокая трава, очень чистое небо, радуга.
3: Моя родина. Я не был здесь много лет. Хорошо. Красота и покой. И мысли какие-то чистые, светлые. В детстве мама часто водила меня на пруд. Мы так любили эти прогулки.
1: Кладбище.
3: Как же давно это было. Как бесполезны, как ничтожны деяния человека на земле.
1: Комната деревенского дома полная света. Фотография молодой мамы в Серванце.
3: До четырех лет я слышал. Помню... Зудение мухи в паутине, Плеск воды в пруду, звон колокола. Потом брат проткнул мне ухо карандашом.
1: Паук поймал муху и закатывает ее в свой кокон.
4: Может быть, так
3: и должно быть. И в этом есть свой промысел.
1: Церковь. Распятый Христос. Рядом свеча.
3: Есть божество, ведущее нас к цели, какой бы путь не избирали мы. Мама часто говорила, Бог — это любовь.
1: Трое сидят у могилы. А я... Среди них наш герой. Он плачет.
3: Всю жизнь куда-то бежал, врал, изворачивался. А любить... Никого по-настоящему не любил. Брата не мог простить за тот случай. Сюда не мог приехать.
1: Фотография старой мамы на деревянном кресте.
3: Прости меня, мама.
1: Титры. Сценарий Владимир Людомир и Александр Зинов. Режиссер Владимир Людомир. Камера. Евгений Тимохин, Константин Грачев, Монтаж Илья Крюков, Сергей Селиверстов, Звук Ольга Горшенина, Гамлет Владимир Иванин, Клавдий Александр Роганин, Гертруда Людмила Роганина, Афелия, Светлана Сопова, Полоний, Станислав Кстов, Дмитрий Руднев, Горация Николай Бухарин, режиссер народного театра Вок, заслуженный артист России Николай Чупров. Голос Гамлета, лауреат Государственной премии Украины, артист Евгений Безрукавый. Офелия, артистка Татьяна Иванюк. Сурдоперевод Татьяны Кирихина, Любовь Глазунова. Продюсер Эдуард Курилюк. Копирайт, творческое объединение «Странник», город Орел, Орловское отделение ВОК, 2011 год. Вы слушали фильм «Быть или не быть», получивший гран-при первого международного кинофестиваля «Надежда и свет». В программе «Беседка» с вами были режиссер этого фильма Владимир Людомир и я, ее ведущая Илона Гольштейн. Всего доброго,
2: до свидания.